，潘乾隆有江南那些吗？啊，我是康熙的，他们混淆了。不管了，意思说皇帝啊，他如果假装伪装变成普通的小民啊，然后去乱逛啊，他还是会受苦受难。本来全国都是他的哈，他下令在哪里，都大家都要磕头的，都要替他做事。不过因为他出去的时候啊，在装蝙蝠嘛，而且不透露自己的身份，所以去到很多地方都受委屈。有时候小偷把他们的钱都偷光，连那个盖章啊，不是什么宝贝的。个人的国王的东西而被偷走，然后他们在那边也很为难，一毛钱也没有，也不能出去去赚去借钱呐、啊，也那个时候也不方便告诉那边的官员，因为他们出去只要查人情的，看看人民有没有地方不对，因为小明啊，没有办法告到国王那里去、啊。到到小小的官府那里去，已经蛮蛮不错了，怎么能够把告状啊弄到国王那里来呢？懂不懂？所以如果他要查清楚，他自己本人啊要去看，要去处理。你们看啊，也不是在那部历史里面了、啊，任何朝代都一样，任何国家都差不多，有一些案命啊。不明白，很多人受冤枉，是不是？都是因为那些小官呢、啊，地方的官员，常收贿赂，然后有钱呢、啊，有利的人呢、啊，他什么都能做，什么都能盖起来。那没有钱的人呢、啊，就是清清白白怎么样啊？也没有人替他们讲话。所以古的时候，啊、嗯，很多人啊受到苦难。也许现在也有那种情况，一定有哈，每个国家都有。这种冤枉的情况是很多。啊，我小的时候也有看到一些，连我爸爸有一次也被人家冤枉，然后。好久好久以后，人家才才把那个案呐、啊，嗯、呃，就说弄明白啊，然后放他。以我知道，那个是愿望啊，百分之百的。不过那个时候是战争嘛，然后有一些。有一些人是蛮有权利啊，而乱抓人呢、啊。有时候为了钱呢、啊，懂吗？为了要付钱给他们。比方说，他认为是什么人有钱的话，被抓进去牢狱里面。如果你没有拿钱给他们，他们会不放你。那万一那个人没有钱呢、啊，就完蛋了，懂吗？他不能这样随便放你，他又怀疑你有钱，又不给他。然后那个人被打太多了，就乱讲别的名字出来
，了解吗？他记得谁就就就讲谁。有时候人不是心很坏，就情况造成啊乱讲。像我爸爸的一个病人，他不记得别人的名字，他就记得我爸爸的名字，因为是他的医生啊，我要乱讲出来，要变成同伙。事实上，他们两个那个病人，那我爸爸也没做什么事。然后人家乱乱诬告这样子，我也不记得很清楚那个原因是什么。我就知道不是的，知道不冤枉了。政治的东西，政治的方面，我爸爸从来不干预啊，不参加。那他们就乱讲，有关政治是很麻烦的、啊。那个时候我们有战争嘛，公立啊比较不稳啊，法律啊比较往外一点啊，国家不稳啊，哪里还有人管那个法律那么那么那么明白呢？所以还是被冤枉。所以那个上你们的皇帝啊，乾隆啊，他自己不顾自己的身份啊。就今生去查那些案例，才查到很多不对的地方。那他们要去查的时候，当然身份不能露出、泄露出来。不过有一些人会知道啊，有时候连泄露自己的身份出来，那些小官员也不认得哎。听懂不懂？从来没看过国王啊。然后不知道，那些是很烂的官员的，所以不认得也好。有时候有一些认得，不过做坏事习惯呐、啊，所以后来还是被被抓。有一些认得国王，因为他有他那个阴嘛，是不是啊？刚阴阴正那个什么，嗯，一席。玉玺啊，玉玺。不过连他的玉玺拿出来，有的人也不认得，是吗？这故事也像我们陈建一样啊。有时候连国王也要压进去，有没有？把他关起来，叫他杀贵，叫他做什么什么，很那种卑下的事情。事实上，他是国家最伟大的，因为。呃，对人民有爱心嘛，自己再去查看看。那位乾隆啊，他看了朝廷里面的、啊、大官啊，都报备什么都不很清楚，报喜不报忧啊。然后怎么听到外面风风雨雨啊，人民都不安乐啊，大家抱怨啊，怎么在朝廷里面什么都报得很好啊？四海升平啊，国家安乐啊，怎样怎样？所以他自己再去查看看，这种情况啊，很类似天堂的境界。上面呢、啊，佛菩萨、神啊、仙啊，哪里知道人间痛苦什么？他们每天跳鱼啊、唱歌啊、喝葡萄酒啊、蟠桃酒啊，然后吃什么最好的东西？啊，不知道人间痛苦。你们看那个。阿弥陀佛经里面有说有没有
，西方净土，连那苦的那个字啊，也没听到啊，何况受苦啊？所以有的时候，佛祖啊，或是菩萨，应该自己精神下来，看看。因为我们那个要求啊，我们道高的那种气氛呢、啊，有时候也会冲到上面去，不是直接冲上去啦，听懂吗？一些有一些神仙或是什么，他们有时候飘来飘去在娑婆世界啊，然后当然神仙佛菩萨里面呢、啊，有一些人呢、啊，对人们有有一些不是人，有一些神仙或是佛菩萨对人。人间呐、啊，有感情，有关心，有缘，所以他们就上来报告，不是他们本人自愿下来救苦救难。不过他们下来的时候，身份呢、啊、不明白啊，没有办法跟谁证明他是佛菩萨的。今天我穿这个衣服，不是跟你们证明什么啦。<笑>我认为木头箱啊，穿这种衣服太难看了。<笑>我自己穿一穿，看看会不会比他们好一点。<笑>不然太对不起观音菩萨了。<笑>有时候师傅去大陆或是去寺庙里面看看呢、啊，他们把那个观音菩萨转得到没办法。没办法呼吸了，因为大家都供养观音菩萨一套衣服嘛，最漂亮的穿在外面，有着观音菩萨穿十几套衣服啊，知道吗？在大陆啊，我是在也许比较保守的寺庙啊，有在家人拿衣服来供养他，看起来是很漂亮的，不过木头装不会这么漂亮，懂不懂？那动作都没有飘飘啊，然后。又没有出去外面给风飘一飘就比较好看了，都是坐在里面那个样子。然后，然后烧香啊，然后什么那种烟啊，都燃在自己的鼻子啊，有时候身体都黑。有一些寺庙，他们认为那个香啊，越久啊，越有价值，所以有时候那个香的那个。香烟那种颜色也不差了，<笑>所以观世音菩萨变得很丑，他<笑>脸都变得很黑，穿什么衣服都不好看。有时候木头像那过度了，那边擦得很红啊，那边擦得很绿啊，然后眼睛，哎呀，这硬邦邦啊，像死亡人一样，是很对不起佛菩萨。佛菩萨如果杀凡的话，就是穿怎么样衣服啊，也不能证明他是谁，因为上面的衣服啊，跟我们这边衣服不一样，这里不能算衣服，就能算灰尘，就是白灰尘，那是红黄的灰尘的合起来，灰尘知道吗？那个脏的地图的，飘来飘去啊。这这个不能算衣服啊，像这种布上面当抹布，当热色，而且外表也不能证明一个人是谁
所以有时候，你们认为佛怎么能做？啊，为什么应该用这种办法、那种办法？那为什么不是呼啦呼啦呼这样就比较快啊？啊，通通带上去就好了，干嘛那么委屈自己啊？要为难自己，恨徒弟呢？因为这一边呢、啊，不是佛菩萨的地方，不是我们工作的地方。就是因为偶尔有一些人呢、啊，他想脱离这种境界，阿宅祈求佛菩萨帮忙他们，懂不懂？啊，那个时候佛菩萨宅应该下来帮助这些人而已，不是为了全部世界下来，听懂？嗯，那下来的话也不能这样的嘛，明明显显呢、啊，公公开开，然后打中打雨，叫全部世界的人来看的。即使来看呢、啊，他们也看不到。刚刚你们有听说啊？我们那位有神通的同修，某有劝他怎么做都可以，劝人家怎么修行都可以，就不能劝人家修观音法门就对了。有听到吗？哎，为什么呢？修观音法门不算修行吗？算，他们都知道。不过他们知道这个修行法门太厉害了，一句就不回头了。然后任何的国家都喜欢我们的国家比较多人啊，懂不懂？多才多艺，多人啊，富强啊，哪一个国家愿意把人民送到别的地方去当人家的公民呢？啊，魔王也是一样，他喜欢控制我们的灵魂。让我们生生世世当他们的部下、奴隶、佣人，而不让我们制造更高的地位。本来人就是万物之主啊，是不是？最高的呢，怎么会生生世世堕落这个样子？连到饭有时候也不够吃啊！一个人的权利也没有，那就算什么世界呢？生命也难保。有时候谁想杀就杀，谁想冤枉什么就冤枉什么，诬告什么就诬告什么，身体受苦受难了、啊，不晓得用什么语言可以形容。这是魔的世界。如果魔王留我们在这边，然后生生世世、啊、给我们很舒服的生活，很漂亮的衣服穿。很那个光荣的一种地位，最小很舒服的、很安稳的一个生活，我们可以磕头当他们的佣人，或是部下，或是当他们的公民，就是不是这样子啊？我们的世界啊，富小穷多，是不是这样子啊？乐小苦多，就比如是说魔王啊。不是很好的一位，一位那个什么君呃那个啊君王啊，不好的。那如如果我们上去佛菩萨的境界，什么都有。我们想一个念头，我们要什么，马上就有什么。这个世界我们要什么？哎呀，那么容易吗？啊，你们每个。在家徒弟，我是普通的外面的
，不徒弟的人了。工作八十几个小时，十几个小时哈、啊，回来还要做那个家庭的工作，有时候啊还算够用而已，是不是？如果没有病倒，没有发生什么大灾难的话，还可以说活得下去。万一有什么意外，真的很困难呢、啊。跟人家借钱以后一辈子也还不了，然后就是这样子赖下去，那是算什么世界呢？因为国王啊，如果他是好好的明君呢、啊，那在他国家里面，人家还算要够用够喝啊，安乐一点。在一个世界里面呢、啊，那个魔王啊，当王当不好嘛，有人还是不够喝不够用，是不是？嗯。就表示说，这世界没什么，没什么值得我们留恋。这边当然不好了，跟魔不好玩。所以有时候啊，我们在抱怨呢、啊，像那些清朝的人民一样，他看呢世界不公平啊，当那些官呢、啊、不清廉，所以他在。人家在抱怨，然后有一些好的官在听到，听到在跟国王报告，哎，国王在自己精神下来明朝。同样的情况，还好我们世界有一些人呐、啊，比较有眼睛，比较有有好的口味，他们对这个世界不满意。对国王的安排，对那个魔王的安排，不佩服，所以他们跟佛菩萨禀告了，在里面要求，很诚心的时候，佛菩萨会受到；如果不够诚心呢、啊，会被挡在那个魔王等级下面，懂不懂？然后他们自己处理，不管他们处理好不好，还是他们自己处理，然后我们还是受苦受难，受冤枉。比方说，你评告到那个一位贪官那里去，然后他就一定会跟你说：“你给我四百两，或是五百两，我就放你儿子了，或是我就放你了，懂吗？”啊，那你给，你给他，他就放你啊；你不给他，他就处罚你。不管怎么样，也是他自己处理而已，听懂吗？还是对我们不利的。如果我们真的很好的人，有有运气，我们会碰到一种清廉的官，啊。然后他一定会处理好一点。这个今年的官是跟国王很同的理想，可以说同一题的。他处理的事情跟国王处理，跟那位明君处理一样的，意思说同样的方法，一定会公明正大这样。不过那种官比较小，古的时候啦比较小，现在我们不用谈了啊。现在我不去查，我不，我不谈了。<笑>我不想谈那些官的事情，就是我们讲那种乾隆人的故事啊。同样啊，佛菩萨在世界也有，不过我们不好，好不容易碰到，所以有时候我们祈求啊，也求不灵、啊。除了我们跟那些。真正的佛菩萨杀凡的那种人，祈求啊，我们那个要求啊，也满足。像如果我们碰到那些净莲的官呢、啊
，然后我们的告状啊，才才有用，懂吗？哎，这些经典的观由啦，嗯，娑婆世界、佛菩萨沙反也有，就是我们要身口也很干净，要真正的诚心诚意，懂不懂？不是为了名利而求，不是为了个人那个感情而求，不是为了自己。利益在久，那我一定有一天会碰到那种佛菩萨化身，然后他们一定会把我们的事情替我们办得明白。如果我们碰到这些人呢、啊，然后我们灵魂又渴望解脱的话，我们一定会解脱。如果我们只求他们帮忙那些物质的东西，当然他们就帮那些忙了，他们就走了。所以看我们心里要求什么，那我们会得到什么。我们修观音法门的同修师傅期望，不管你们过去做什么事，从因心以后，我是越来越应该了解自己的理想啊，越来越往上面走。因为我们一离开师傅的话，一离开那个光亮的理想啊。马上魔就来了，听懂吗？我自己有精神喜悦呢，有一些徒弟啊，业障很深，不过有忏悔心呢、啊，这次要来这边帮助师傅将功赎罪，把自己等级提高。比方说这样子哈，我们比如说比方说而已了，就比较安全了啊。然后跟着师傅的时候，当然有考验了、啊，不过不会惹到魔啊，听懂吗？一离开师傅，每一次都一样，身心一离开的话，魔就马上来。这师傅明明白白看到的，所以有时候，如果师傅很想。留你们在旁边，我是很想帮助你们某些地方。你们别认为自己了不起了，就是也别认为师傅你们的思想很好，或是修行很好，师傅才喜欢。听懂不懂？也说不定，因为有时候如果如果师傅一放你们，你们就丢了，懂不懂？一丢了以后很不好回来，因为那个时候魔都会防备了。刚刚，比方说，刚刚你们来的时候，就魔王还没有进洞那么多，师傅偷偷拿过来，啊，过来完了以后就来了，来这边就好了。如果心还放在那边啊，他们会知道。如果他们想办法已经拿你们过来啊，就不好再回去哦。即使要回去，要回来师傅这边，而是回去光亮的地方，还是过了一阵子挣扎，有时候很痛苦。啊，连累师傅很多，连累的同修很多，因为这个世界你们知道是魔的世界了，动到一个的话，哎呀，全世界的魔都力量都过来，你们知道不知道？啊，全部都是他们的、啊。比方说，你们看，师傅弘法那种轰动啊，也是蛮多徒弟的。不过一世界的那个人数来算的话，那就算多少呢？不多哈，懂吗？嗯，不过你们也别别
，别失望啊，因为那个你们的亲戚朋友啊，无形的五代六七八代啊，也被带上去，那个是很多、啊。然后一个影响到一个，一个影响到一个，然后一个影响到另外一个，另外一个都影响到另外一个，因为每一个人都有亲戚朋友啊，听懂不懂？所以带一个过来的话，整个世界震撼。所以他们才那么麻烦师傅啊，才那么困扰你们。那一个不是一个而已啊，一个耳朵带五代呢，五代又带，然后他们又连光很多人，懂不懂？你有一个朋友哈，不是两个朋友，带他两个人来印心，说不定这两位朋友还有二十个、三十个朋友，然后三十个朋友那个我有几百个朋友，一是这样子，一是这样子燃下去。是很恐怖、啊。如果你们每一个人呐、啊，六个月以内，比方说每一年可以度四个人而已，拉四个人来印信而已，过了没有多久，全部世界都印信了。听懂啊？哎，每一个拉四个，一年而已，然后另外四个又拉四个，你知道吗？然后四个又拉四个下去、啊，一是这样子弄啊，所以魔王很震撼。所以，即使我们同修目前看起来没有跟世界的人数比的怎么样的数目了，不过这个也是很恐怖啊！继续做下去的话，所以那个数目当然会很多。所以师傅才受到很多困扰，很多很多障碍。魔王特别用自己的徒弟啊打师傅，听懂不懂？所以你们修行的人呢、啊？如果不要帮助师傅的话，没有关系啊，要自己保护自己就好，不要被魔拉走，不要当魔的工具，不要跟师傅作对，因为这样子就障碍很多，障碍到自己的，也不是障碍师傅而已，不是障碍到同修，障碍到师傅很多，障碍自己是最多的，因为你们好不容易才爬上来这这个地位啊。生人的地位，一不小心掉下来就掉得很久。你们不要认为，你们做错了以后，然后就说好以后我不再做就可以了，不就那么简单呐、啊？那个影响啊，还留在里面很久啊，像喝毒药一样，知道吗？就是那个解毒啊，不过那个影响还是让你们昏昏沉沉好久啊，喝酒也是一样。喝任何的那种迷魂药啊，都是一样，然后身体也脆弱，了解吗？我们灵魂也是一样，每一次被打败一次，我们灵魂就脆弱下去，好不容易再回复。有时候应该重新再开始，也没有比重新开始那么好、那么顺利的。我们刚重新开始的时候，我们心还比较单纯，头脑为什么不那么复杂？那个时候我们碰到困难的情况，又好不容易碰到一位名师或是一个好的法门，我们心很有那种热心的、啊，懂不懂？很热忱的，一起冲啊！了解吗？后来啊，那个我们那个冲的力量啊，如果被挡啊。被倒下来哈，没有比这第一次那么那么热烈，了解师傅意思吗？而且我们倒越多
我们也不好爬起来哎。比方说两个人打仗哈，你们看那个武侠电影的时候，我是看他们在台上那个弄那种打仗，越被打的人越倒啊，是不是？打越多越没办法爬起来，啊，越来越脆弱，越来越脆弱，然后对方会会把我们打倒，有时候。你们看到一些这里的出家人，你们心很尊重。后来听说师傅罚他们，赶他们出去，要叫他们不能再穿出家的衣服。你们同情心跑出来，不过你们不知道他们里面的品质。难得我受到一心的徒弟，哦，难得有他们离开世界来跟师傅出家，我哪里喜欢赶他们出去呢？听懂不懂？如果很喜欢赶人出去的话，那根本不要收了，啊？从开始根本不要收人了，是不是？收那么辛苦，然后训练那么久，然后赶出去，那个谁最痛心的？是师傅嘛？是吗？感觉到吃亏呀、啊，亏本呐、啊，浪费很多功力、啊，很挫折，很失望。比方说这样子。最痛苦就是师傅啊！如果不收他们，从开始不收，是不是比较好啊？该嘛那么收集进去，然后训练那么久，然后浪费那么多精神、功力那么多，然后又赶出去，这个是逼不得的。不过，因为师傅赶出去，也说不定有什么利益。外面都是他们的部下，听懂不懂？等他们一离开师傅的话，马上就叫回来工作了。所以师傅真的逼不得啊，才赶那个徒弟出去。他们如果满身都是魔气啊，我修理不了啊。听懂不懂？才赶出去。所以你们别替那些人同情，等一下他们业障都跑你们身上。有时候在这里也是这样子，我本来要赶另外一个人出去。结果另外一个赶一个出去，另外一个来介入，同情他，看他安慰他，拿东西给他吃，我是要谈的，意思说对不起他，然后怪师傅，懂不懂？等一下，我还没有赶这个人走，我已经赶那个人走了，听懂吗？然后留这个人下来，这个也不是师傅能做，有时候是你们自己找出来的烦恼。怎么不信任师傅就信任徒弟呢？啊！不管徒弟怎么好啊，也不会比师傅好啊，听懂吗？要真正比师傅好，也许要训练了好久以后啊，不是那么快啊。那你们怎么不听一位老师去听，去听那个徒弟呢？不管他多好啊，听懂不懂是不是意思啊？就不合道理，何况比师傅那个。赶出去的，应该知道有理由。我不是怕你们拥护他们，对我怎么样？我不怕你们这些人，不过我就怕你们那那个无名的，又又无罪，又被那个业障燃上啊，又被那个燃那个魔气啊，那个那阴气啊，然后自己又堕落下去，懂不懂？我又多一个徒弟，麻烦。我为了你们好才讲而已，不管你们拥护谁啊，对师傅有所谓
，外面已经那么多人诽谤啊，攻击啊，多几个算什么呢？啊，而且自己徒弟背叛师傅，也不是世界没有啊，不是从来没有过啊。那、啊、耶稣基督也背啊，释迦牟尼佛也背啊，被他们背叛了、啊。那我怕什么呢？如果怕，早就怕了，了解吗？有时候。你们不知道这种厉害啊，然后用反复头脑判断，对你们也自己不利。如果师傅要做什么，最好不要，不要介入了。师傅不会对任何人不公平的。如果你们查一清二楚，你们就知道为什么。就你们不查。你们就听那那个那那那种鬼魔的话，当然他们讲好话，啊，掉几个鳄鱼眼泪给你们看看啊！我掉四大海的眼泪啊，你们没看到啊？掉几地算什么？所以有时候修行啊，有好几种障碍哈、啊，自己的障碍，然后别人带来的障碍。然后自己控制不了的那种感情的障碍，我们想佛菩萨的时候，我们加持力满满的冲过来给我们；我们想魔的时候，不管是同情他，或是跟他同意，或是帮助他什么地方啊，那个魔加持力会来，懂不懂是回事啊？然后不管我们对他做好做不好，他们的那个品质啊，那么那个那种力量会燃到我们的身上。我们无形中就变他们的部下了，了解是不是吗？同心会相吸，然后从那一天以后，我们会吸吸到很多不好的那种气氛呐、啊。我们修行越来越难过，有时候连也想离开师父，懂不懂？想丢掉观音法门，这个都有。等我们后悔再回来的话。哎呀，又重新再爬，已经爬到一半山了，啊，又掉下来吗？要再爬的话，哎呀，比以前还要累呀、啊，因为我们那个元气已经消耗很多了，已经用爬到一半了。所以，如果我们不修行啊，有一些人啊，有时候如果那个思想变改变成魔的工具那种哈、啊。我真的林格他们从来没有看过师傅的。我林格他们在那个无无明明那个地方啊，然后好的姻缘一爬就上去这样子。林格没有认识师傅，林格不知道观音法门，因为如果明知故犯呢、啊，罪恶深重，已经受到教育了，又再爬回来，听懂不懂？那个力量又更伤害到别人，伤害到自己。你们都知道啊，修行的人啊，力量很大嘛，有没有？所以你们有时候想到什么人，那个人就知道啊。我是想到什么东西啊，就是会变成真的、啊，会出现的、啊。那我们如果用这种力量想魔的思想啊，做魔的工作，你们认为也厉害吗？也是很厉害啊，所以真的有时候是我宁可那些人不认识我。不过有时候他们跟师傅有缘一阵子这样子，也不好拒绝。佛菩萨不能
挑剔，不能分别心，懂不懂？不过并非那些人完全都好的，师傅里面去原谅他们，不过外面还是要有规矩，懂吗？比方说一个同修，我是一个出家人呢，打人家都受伤啊，内伤啊，不是外伤啊，外伤是也可以快的回复。打一个人都受伤好好久，比方说这样子，然后好几次劝导都不听的话，要再做别的坏事，又没有受规矩，破坏这里出家人的那个安稳的气氛。你们认为他还资格出家吗？啊，不资格。即使师傅很同情他、原谅他，认为他无名怎样怎样，不过他一直明知故犯。如果留他在这边的话，万一又再打别人死的怎么办呢？听懂吗？我是在做别的坏事啊，然后做不好的榜样给新的出家人进来，认为他是长辈嘛，懂不懂？出家那么久，那他可以做这样子，我也可以做一半就好了。那师傅怎么招待呢？你们了解吗？所以师傅逼不得啊，才赶人出去。真正的很坏，修理不了，是我在干呢、啊。干的时候是很痛苦啊，你们不要认为那么那么好，因为我知道他那个力量啊，出去啊，用在坏的地方，连累到师傅，你们懂吗？比方说，两个国家打仗嘛，然后这边的武器啊和人力啊，都送到那个敌人那个地方去，然后敌人用的这边国家的那个武器和人力啊，都。反抗来这个国家，你认为是不是更坏啊？懂师傅意思吗？所以佛菩萨下来度众生啊，不是那么简单啊。有时候真的要被魔那个利用自己的力量，然后反过来攻击自己。所以自古以来，名师他最怕受徒弟，他受很小、很小人公开出去弘法的，懂不懂？即使有的话，也不会留徒弟在旁边那么多，吸收你的元气。然后万一有一天他要被魔拉走，他那前世的业障很深，他没办法爬上去，业障拉走，他又反过来打你。受徒弟啊，那像那个武士啊，叫人家学武一样。学武的教武的武士，他们要学徒弟的话，他们要考验，是不是？那个人有没有道德？有没有忠诚啊？有没有良心呢、啊？乱叫的话，等一下他会打师傅、啊，是不是？不过佛菩萨，如果选择太多的话，那就不算佛菩萨了，只好要牺牲自己啊，忍耐等待。万一那个人真正的有攀背心的话，那个时候还可以开除他，听懂不懂？他还没有先显露那种坏的品质出来。不能讲他坏话，没有证据。不是师傅不知道，就师傅很为难。懂师傅意思吗？所以什么人被赶出去，或是被当家师主理怎么样啊？你们别别在那里那个那个彷徨怀疑什么了，懂不懂？看整个芒果书啊，结果有多少呢？懂吗？有的刚刚这样啊，被蜜蜂叮啊，被风吹啊，被那个虫刺坏掉了。有的时候花啊一开啊，就被风吹走了。
，那个不是芒果树的错，就是一些安排如是。我们人类也是一样，每天不晓得多少小孩子生出来，不过多少长大成名呢？多少变成好人呢？还是有一些变成不好的，那个社会的那个。坏的那个成分嘛，是不是如是啊？哎，那你们也没什么好惊讶啊！这世界都是魔的嘛，能够选出来几个好种子，就是很惊讶的事情。如果全部跑掉，算不算什么？也不算什么好惊讶的。本来就是种魔的，选出来了，怎么还惊讶什么？如果他回魔的地方去呢？了解是不是啊？也不用惊讶，为什么？如果师傅一个人那个赶出去，然后很多人，也不是很多人了、啊，有一些也会来拥护他，因为就是自己的不瞎嘛，这都是魔的世界、啊。师傅有时候感觉到自己是单身独马，单身独马了一个人而已，听懂不懂？看来看去是就没什么拥护的那种力量。有时候师傅有一种，意思说错的感觉。我看你们都是像朋友一样，好好会信任这样子，很会靠这样子。然后忽然间被打了一一顿，才醒过来，才看得清楚那个是谁。了解是不是吗？不然师傅不会不会去查看看谁是谁这样。即使知道也不用知道了，给他机会嘛，懂不懂？不过有时候给机会也不行，他不拿，因为前世的那个印象太深了。除了他，真正那个那个做坏事那个前世的时候，后来又真正的有惭愧，懂不懂？然后受到相当的公平的处罚，后来那个那个印象啊。传世回来，才够深厚，给他，给他不敢再做坏事。不过既然是如此，有时候他会碰到别的情况，比方说他传世回来，他已经忏悔，他很想不再做坏事了。不过他再传世回来，又碰到那些以前那个同伙啊，懂不懂？那些同伙又没有修行啊，又很烂啊，然后品质又很很不好。那意思说要故意来找他，那那个人还是很危险的。如果在这个辈子定力不够，不一定还是被会拉回来。了解是为什么？嗯，社会上也是一样嘛。比方说有一些以前是你们知道啊，豹子或是什么自己的人啊，有时候就去外面跟那些流氓啊，是什么很坏的人在一起啊啊。后来呢，后悔啦。家庭倦倒了，或是什么被处罚，就后悔就回来了，当一个很善良的公民，继续活一个很平常的生活。不过后来那些以前的那个同伙啊，以前的流氓的朋友，又去继续去找他，有没有？有时候射他进去，让他没办法再再回去善良的生活，这个也有啊，是不是？你们知道不知道？知道吗？同样啊，我们修行的人也是这样啊。有时候不是师父没慈悲心，不是佛菩萨不给我们机会
就是我们超过去，我们自己不够诚心呢、啊，不够不够警觉心呢、啊，懂不懂？我们在这个世界都是魔的嘛，魔的世界陷阱很多，我们走一步要小心一步，走两步要小心两步，不然会掉到那个那个深很深的那种洞里面去啊，爬不回来啊。上一次啊。当家是有去处理一些事情，我有一些地方啊，同修比较阴头啊，一天到晚帮助那些对师傅不利那种人，因为那种同修以前也是杀业太重啊，所以现在就是跟着师傅啊，那个业障啊，恶心还没有断，不好分别什么是好，什么是坏。所以，一次对师傅不利。后来他还他们还说，耶稣基督啊，原谅啊那些杀他的人，懂不懂？那师傅怎么不原谅这些人？杀我、啊、还是对我很好的了？虐待师傅啊，虐待我、啊，天天这样子，总比没有定好了。那个定一定就死掉了，讲一讲就死了。懂不懂？我任务就做完了，就回家。那个不算什么不好啊，就是天天虐待啊，用种种的方法让师傅没办法弘法顺利，让师傅精神都很疲劳，吃不下、睡不着啊。那个比杀我还要还要严重啊！你们了解不了解？杀了算什么？谁要杀就杀，就比较简单，脱离苦海嘛。谁想做这个工作那么久？不过原谅是师傅还是原谅了，我里面原谅了。不过断题，我那个生团的断题和就在家人的修行的断题，我还是要整理呀、啊。了解师傅意思吗？啊？难道你们要我们的出家人呢、啊？可以随便要打谁就打谁吗？我是要偷什么就偷什么吗？要骗谁拿钱就骗谁拿钱吗？你们喜欢那种僧团吗？那为什么我处理事情你们还不信任我？难道我把僧团的有一些坏的那个穷啊，那个那个那个都都登报出来广告，你们才知道吗？事实上，这个师傅也不应该做，是他们个人的事情。是他的个性，听懂不懂？他不改的话，那应该赶他出去而已，也不应该对公众广告干什么。了解是不是？赶他出去已经很痛苦了，何况那些广告呢？这个也不算出家人嘛，了解？出家人有出家人的规矩啊，不能这样子，什么人要做什么都原谅他。原谅是可以的，师傅是原谅啊，我不会生气什么人。不过，什么东西都有他的辩解嘛，是不是？比方说，我们同修是要四书，要受五戒，要打坐。那有一些同修印信的时候，师傅已经有写嘛。如果你们没有尊重这些规矩，或是不相信师傅，是不喜欢跟我们。不受戒，那你们不用再来嘛，是不是
，那个都大家有见明。如果他犯这种规矩，我们当然应该劝导他，劝不了了，我们就要开除他，是不是？因为他不是算同修了，他不受规矩啊。任何断体都一样，比方说两个要要怎样，要打那个打拳有没有？打拳有打拳的规矩啊。不管那个队长他怎么养度量啊，你不受打拳的规矩，你怎么打拳呢？然后当然他都请你出去啊，那就受别人进来啊，不然我大家都不能打拳啊。为了他一个人两个人，了解师傅意思吗？不是那个队长对他有什么不好，不是度量不大，而且人家打拳的地方，你在这边乱动，乱那个什么比较花手呢？自己又不打拳，又不受打拳的规矩，又不学好规矩，又在那里破坏人家打拳那个气氛，根本不应该的嘛，是不是？这个跟度量和不度量有何关系啊？了解吗？这个跟爱心哥或是不爱心有什么关系啊？没有任何关系。即使他太太跑进去乱搞这个样子。管他爱他太太怎么样，他还是要开除，是吧？因为那个地方不是谈夫妻的事情了，那个地方是人家玩酒的地方，玩酒有玩酒的规矩，好玩。如果有一个人不受规矩，那个不能玩酒了，不好玩啊。了解是规矩吗？还有很多人要看呢、啊，不是我们玩而已，听者来啊，大家都买票来看。然后你在那里为了爱太太呢，私人感情。让太太在那里弄比较花手，可以不可以啊？啊？然后如果你赶你太太出去，为了太太不收达权的规矩，那会不会有人骂你不爱你太太啊？啊？不会，那你们怎么那么不合逻辑？师傅赶什么人出去，你们都干扰，都都介入，都怪师傅不好。谁敢怪我不好？现在站起来。讲的明白理由，如果讲的对，我会带那些人回来；如果讲不对，你自己出去，不要在师傅背后做乱七八糟的事，然后要自己承担那种无名的程度，然后要做更深重的业障。我知道这些不多，你懂不懂？那些同修是不多，不过还是还是有影响，懂不懂？哦，让大家都迷迷混混，不知道什么是什么，什么都都提那个爱心出来，那原谅的心，这个原谅的心和爱心用不对的地方，就变愚蠢，知道不知道？啊，你的小孩一天到晚就就去外面打人、偷人的东西，你不罚他的话，你是好的父母吗？那你们要我变成什么样的父母啊？啊？好的啊，谢谢。什么连这种小的逻辑也不懂啊？叫浪师傅要讲呢？我认为这个是太小事，你们应该了解才对。像你们那么一天到晚宣扬对师傅信心高长，修行很厉害啊，怎么连这小事情也不懂？我是不是讲你们全体的？讲那些有关的，谁有关的，马上听得懂。你们听不懂，表示说你们没有关系
，就没有关系了。一定有那种无聊的嘛。所以你们看，你们修行怎么样啊？等一下考试就知道了。啊，考的时候不要让他考倒，你自己倒师傅也拉不起来。如果倒一次、两次、三次还可以倒太久的话，我跟考官也不好交代啊，听懂吗？我又不能在那里替你们写。哎呀，宇宙都知道，我躲到哪里替你们做事呢？啊，我躲在哪里替你们盖起来呢？我做什么东西，那个宇宙不知道呢？我怎么能够做那什么人不知道的事情？所以。你们别介入师傅的工作啦，自己做自己功课就好了，自己做直接的吃书打坐，照顾自己的智慧，看看有没有每天进步。嗯，你们爱管闲事，管别的工作都不管了，管我的工作了，糟糕啊！嗯，如果师傅需要你们帮助，我会告诉你们；不需要的话，不要吵，而且。帮助那些不该帮助的人，你们伤害他，听懂吗？穷坏他，然后没有给他一个机会反省。出去外面，你是有靠山，一出去就有靠山，一出去就有靠山，那、啊、当然他们看不起呀、啊，看不起师傅啊，师傅叫什么都不行，不好啊。比方说，那些犯人呢、啊，在社会闹闹乱呐、啊，我是杀人呢、啊。无数这样子，好几次啊，政府劝导都不会改，那政府是要追把他们关起来，那你们放他们放出去，是不是对社会有害啊？啊，然后是不是对他本人有害啊？是吗？对呀、啊，他太舒服了，做好事跟做坏事一样啊，穷都有人来接引啊，安慰啊。贡献东西给他吃啊，给他更舒服的生活，比政府贡献在牢狱还要舒服。那当然，他继续做坏啊，是不是？他不怕啊，怎么越做坏越好呢？像一些被被赶出去的和尚啊，你们的街叫你们的家那里来，要什么东西都供养，啊，钱也供养。这里出家人又不敢收钱，都不能收钱，都不能收供养。一法出去，什么供养都能收的话，我也很惊讶，为什么你们没通通一起跑啊？出去比较舒服啊，又没师傅骂，又没什么规矩，又家一家人马上开门欢迎你们抬架上来，放在佛桌上面供养东西，怎么不出去啊？不知道他们出去有什么那么好吗？今天我讲出来给你们听啊，这么好的。要的话，可以一起出去嘛。这里钱也不能收啊，供养也不能拿，规矩要收啊。每天早上三点半要起来打坐，到七点，七点工作到八点，八点，做什么事到十点，然后一天两餐，那不能出去买东西，钱也没有。啊，出去就太红啊，怎么不出去啊？不用等师傅赶嘛，自己出去更光明正大。随便跑到哪一个就。在家人的那个家，他们都欢迎你们呢，可以拜下去，懂不懂？要不要出去？哼、嗯，不要说妄语啊
，要不要出去啊？为什么不要呢？出去那么好啊？嗯，你们还没出去，才不知道怎么好。不然的话，我看那个被那些被赶出去的和尚，怎么那么亮来亮去，那么快乐呢？啊，我装起来，我是真的快乐，我也不知道，要装装没事这样子，什么东西都有。赶出去的话，要合在一起更红。本来一个人、两个人还不不不敢怎么样，那合在一起的话，要做天天动地的事。然后有宣导出家人乱宣导一些在家徒弟乱七八糟的东西，不过我不怕啦，自生自灭嘛，啊，我们还没来以前也没徒弟啊。如果你们走了，你们做了乱七八糟的事，本来也是很坏啦，你们本来从坏的地方来啊。毁坏的地方去，算什么？跟干我什么事啊？听懂不懂？不要认为这样师傅就怕了，我当然怕，就是替你们怕，怕你们后悔来不及，自己消灭自己的灵魂，然后自己，意思说，惩罚自己这样子，难得也有一点点生生世世的起出来那个。解解脱的心呢、啊，啊，我都被魔这样困扰，就再可惜了一点。要再来的生生世世轮回几千百万年的话，是不是太可怜了嘛？啊，好不容易才集到道心呢、啊，那个道心才提起来，听懂不懂？不然生生世世都迷迷糊糊这样子活了了了一辈子啊，种菜啊，种树啊，耕田啊，赚钱啊，生孩子啊，养孩子啊。冤冤仇仇啊，恩恩惠惠这样子，然后活下去，生生世世这个样子，好不容易有一次才提那种菩提心出来，才求道心才提出来，还没有那么一次而已。如果这个又又拿掉的话，不晓得多少千百年以后才能够再提出来一次，懂不懂？恩惠也不是佛菩萨，不是永久给我们啊，给我们一次、两次、三次，懂不懂？然后我们又拒绝的话，又浪费，又不珍惜的话，以后不再给了。你不要认为这样子，佛菩萨应该慈悲无量。如果慈悲无量的话，那根本不用修行了，根本不叫你们修观音法门干嘛？通通放在那个身袋里面带上去就好了。了解吗？宇宙有宇宙的法律啊，嗯，比方说我们这边有一些规矩、啊，有时候师傅已经讲出去了，就不能收回来，因为犯太几次了，太多次了。比方说出家人呢，一次犯这个，一次犯那个，一次犯那个，我说。已经讲好几次，每次都原谅，我罚跪一点点，然后要要就不罚了，不敢出去啊。我是不做别的严重的那种，嗯、呃、嗯、呃，判决了。不过每一次都犯一样了，懂不懂？太多事了，太多事，我是太多人犯一样，因为不严肃嘛。师傅不罚很严肃，大家都很懈怠的心，很随便。所以我才有一天，哎，比方说我说从今天以后。
，如果任何人犯一样这种罪，我一定会赶出去的，啊，然后我认为这样，他们才严肃，才把他的心转起来，才不会再犯那种无聊的，那个那个错误，给师傅每一次都骂给人家不好面子，让你们认为这里我们都好喜欢骂人，事实上不是这样，他们犯错每一次都一样，所以师傅有。也许那一天就说，从今天以后，如果犯那种罪，就不能再再罚什么了，懂不懂？不一定赶出去而已。那我已经讲了，就不能拿回来了，听懂不懂？有的时候我讲了，我就也忘了。然后那一天，比方说那个出家人在犯那个一样的事情，然后我就说：“哎，叫他走开，我不要再看他了，回去帐篷了，跪了。”然后另外一个出家人在旁边就提醒我：“师傅，师傅，你说，就犯这个罪一定要赶出去啊？”我说：“啊，我有讲啊。”哎呀，好，那赶出去了，听懂吗？而且那个人也没有九师傅，当时没有那个那个九师傅原谅他，那当然我没办法了。了解师傅意思吗？有时候赶出去了，有我还问那个旁边的人，他那个人有赶的时候，他有没有九师傅原谅他？他说没有啊。那我怎么说呢？懂师傅意思吗？怎么有口的不能不能讲话呢？有口就有口给他吃饭而已啊！啊？懂啊？他们刚刚说懂是不是？好。不过，即使是这样子。这里面看，有时候师傅赶谁是罚谁，我很很那个。很不安心啊，我不喜欢啊。有时候罚他们跪，我自己也跪啊。不是罚他们跪就好了。我认为我也有责任啊。招待不周啊，穷坏徒弟啊。自己也罚跪啊，不过没人知道，都是同情他们而已。我没人同情，是有时候都是你们自己造出来的烦恼，懂不懂？犯好几次，让师傅不好交代，连让我很难过，逼我应该赶你们，或是罚你们什么严重的那种方式，我不喜欢。不过真的没办法，才是这样啊！哪里父母喜欢罚自己的小孩呢？有吗？不会呀、啊，自己还是很痛苦啊。那逼不得也是这样子，不然的话，他就是被穷坏下去，又变成社会的一种负担，啊，变成坏人，伤害到自己的名誉，伤害到社会，到父母，了解不了解？我已经讲过一个故事给你们听了，再讲一次。有一个印度有一位很大的那强盗，很出名，一动就杀人。什么都拿，人也丑笑，嗯，丑笑。有一次被警察抓到，一定砍了。然后呢，这个不用再论什么了，因为做好几次抓不到，这次好难得才抓到，一定砍了，砍头了，没有什么原谅，懂不懂？如果碰碰到他，抓到他第一次、第二次、第三次，也许还还那个平安一点，懂不懂？还。也许想办法减少他的案命，是不是？不过这个他犯了好几十次了，好几百次了，好不容易才抓到了，所以根本不论怎么原谅不原谅了
。有的时候徒弟也是这样子，你们了解师父意思吗？即使抓到第一次而已，不过那个记录已经太多了，了解师父意思吗？好，那现在我们讲那个印度的人呢、啊，他被抓的时候，当然警察要罚啦，砍头啦，不能再原谅他。不过死了以前。他要久看他的母亲，当然，人家会让他看啊。十人以前啊，要求什么都得到嘛。最后一个恩惠 ，OK。他看到他母亲的时候，在大众面前，很多人来看他被刑判了、啊，因为他这个太出名了，太出名了，大家都围着看了、啊，很多大众都来看。然后在大官啊、警察、大众面前，他就包他的母亲了、啊。然后忽然间，母亲就叫了一声很大，然后昏倒在下面。原来他把他的母亲的耳朵咬掉，水都是流下来，大家都震撼了，就像来问他为什么你就这个样子，你为什么对母亲这个样子？他也大声说：“因为他是正犯，正犯。你们呢，一说犯错人了、啊，我不是正犯，他才是。”小的时候，如果他把我教育好，没有教我坏事，我今天不会变这个样子。他在讲他的故事。小的时候，他们家庭也不怎么很贫穷啊，还是过得去的。不过有一次，他忘记他的笔呀、啊，写那个笔、啊、毛笔或是什么笔，然后他就跟那个隔壁的同伴借他的笔，借了都小孩子吗？写完了忘记了，放在自己的袋子里面拿回家。回家回家就拿出来才记得啊，才跟母亲说：“哎呀，我今天接到这支笔呀，又忘记还给人家。我现在要马上去还给他，怕他需要，因为我回家就有自己的了。啊”那母亲说：“别还，别还，别还，不要了，漏到你的手上就是你的。啊，以后也是这样这么做。”啊，你能借什么你就借什么，借不到就强的拿，偷偷的拿，我就不用费钱买东西给你。啊，那个小孩子刚刚也感觉到奇怪，后来每一次拿到什么东西回家，他母亲都鼓掌啊，就说他乖乖啊，很好啊，而赞叹他，所以他越来越偷东西，越来越厉害。越来越强，人家又打别人的小孩拿东西，然后长大偷人家的鸭、啊、鸡啊、牛啊，然后又杀生，又偷人家的财产，变成习惯了。每一次他的妈妈都拥护赞叹，所以那天他被抓到啊，他才恍然大悟，他说他母亲才是很坏，教他不好。了解是不是吗？当父母是很为难呐、啊，当师傅、啊、更难，一边不想让徒弟受苦，一边要让他应该应该成才成人呐、啊，应该变成伟大的人物，最小变成可靠的一个公民。都是小孩子从外面进来，懂什么事啊？因为叫他不方便呐、啊，叫变成一个负责任的人呐、啊，有道德的心呐、啊，有一种。坚强有那种对上帝、对佛菩萨信心的话，那个简单吗？啊，简单不简单啊？不简单啊！都是爱玩、爱喝、爱爱吵，比较顾自己的
，没有顾别人了、啊。你们有小孩子，你们都知道吗？啊，小孩子是最顾自己的，连父母也不顾了。啊，不懂你们父母苦心是怎么样？哪里的懂得师傅呢？了解吗